0: Papa, maman, comment fait-on les bébés Avez-vous déjà été confronté à cette question Comment y avez-vous répondu Entre 3 et 8 ans, cette question déroutante est quasiment inévitable. Autant vous préparer à donner une réponse satisfaisante à vos petits. Dans cet épisode, je vous livre des secrets pour affronter de manière naturelle et décontractée les questions embarrassantes de vos petits et je vous explique comment leur donner une éducation sexuelle saine. Bonjour, je suis Eunice Taloreau du blog enfant.com et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Lorsque j'étais enceinte de mon quatrième fils, mes trois premiers enfants avaient respectivement 10 ans, 7 ans et 4 ans. Je me souviens avoir été bombardée de questions. « Maman, comment le bébé, il est entré dans ton ventre ?»« Maman, comment le bébé va sortir ?» Est-ce qu'il nous entend Comment il fait pour manger Il fait pipi dans ton ventre Il fait caca dans ton ventre Être confronté à des questions similaires, en particulier aux deux premières questions. Maman, comment le bébé il est entré dans ton ventre et comment va-t-il sortir euh, Question posée en toute innocence et à un moment où on s'y attend le moins est une situation plus qu'embarrassante. Comment y répondre sans faire allusion à la sexualité, ce sujet si délicat Comment y répondre lorsque la limite entre les informations qui pourraient être partagées avec nos enfants et celles qui ne seraient pas adaptées à leur âge reste très floue pour nous, leurs parents Parler de sexualité avec ses enfants n'est point une tâche aisée. Et la réalité, pour plusieurs d'entre nous, parents, est que nos propres parents ne nous ont pas parlé de sexualité. Nous nous retrouvons donc dépourvus lorsqu'il s'agit d'aborder les grandes questions avec nos enfants. La faute n'est toutefois pas rejetée sur nos parents, parce que leurs propres parents n'en ont pas non plus parlé avec ces derniers. Et les parents des parents de nos parents n'en ont pas non plus parlé avec leurs enfants. Voici comment le cercle vicieux s'est perpétué au fil des générations. Aujourd'hui, avec l'abondance de médias divers, l'avènement d'Internet, même dans les zones les plus enclavées, les zones les plus reculées du monde, les enfants sont très tôt exposés à de nombreuses informations sur la sexualité, lesquelles ne sont pas toujours indiquées pour leur bonne éducation. Et à ce propos, je vous recommande vivement euh, l'épisode précédent, dans lequel je vous explique trois raisons pour lesquelles vous devriez parler de sexualité avec vos enfants, et je vous présente dix canaux qui le feront à votre place si vous ne le faites pas. Les enfants donc, en grandissant se posent beaucoup de questions relatives à tous les domaines de la vie et à la sexualité également. Les questions relatives à la sexualité doivent donc être évoquées suffisamment tôt par les parents afin d'anticiper sur les mauvais conseils, les mauvaises influences auxquelles sont exposés les enfants en grandissant. Avant de répondre à la question « D'où viennent les bébés ?», il est important de comprendre la psychologie des enfants de 3 à 8 ans. Vous savez, en 3 et 8 ans, un enfant ne réfléchit pas comme un adulte. Je le répète, un enfant qui a entre 3 et 8 ans ne réfléchit pas comme un adulte. Lorsque votre fille de 4 ans vous demande d'où viennent les bébés, ou que votre fils de 8 ans vous interroge « qu'est-ce qu'un préservatif ?», il ne s'imagine tous les deux, mais absolument pas, les scènes que votre cerveau d'adulte est capable de se représenter. Même si elles peuvent dérouter, les questions des enfants de cette tranche d'âge restent en général innocentes, candides, sans arrière-pensée aucune. Alors détendez-vous, chers parents, même si vous n'avez pas la réponse. Entre 3 et 8 ans, les enfants s'interrogent surtout sur l'origine des bébés. Même si nous vivons dans une société qui vulgarise la sexualité et que nos enfants ont une sorte de mimétisme naturel qui peut parfois les pousser à reproduire ce qu'ils voient, c'est vraiment important de le savoir. Entre 3 et 8 ans, un enfant n'est naturellement pas préoccupé par le sujet de la sexualité. Cela ne fait pas du tout partie de ses besoins fondamentaux, certes. Son innocence naturelle va être percutée par ce qu'il voit, par ce qu'il entend autour de lui, par le biais de la télé, d'internet, des affiches publicitaires, des conversations d'adultes, et l'emmener à avoir cette, cette interrogation plutôt que prévu. Mais les questions fondamentales qu'un enfant se pose dans cette tranche d'âge restent essentiellement liées à l'origine des bébés, et cela n'a rien à voir avec toutes les connotations de sensualité, de plaisir ou de dépravation qu'on peut associer au sexe. Quelle démarche adopter donc, pour l'éducation sexuelle de ses enfants Déjà, il faut savoir que l'éducation sexuelle se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'elle se fait à petite dose. Elle commence à la petite enfance et se poursuit jusqu'à l'adolescence. Elle, elle ne consiste pas à convoquer son enfant et lui, à lui dispenser pardon, un cours magistral sur le sujet. Bien au contraire. Vous devez aborder la question de, matière, de manière naturelle, décontractée, en procurant des informations graduelles, lors de simples causeries, autour d'une promenade, lorsque vous jouez avec votre petit, lors de son bain. Les informations que vous allez donner à votre enfant doivent être adaptées à son âge, et vous devez vous atteler à répondre aux questions qu'il vous pose sans en faire des mystères. La deuxième chose à savoir, la première chose, c'était de savoir, euh, savoir que l'éducation sexuelle se fait au fil de l'eau. La deuxième chose importante à savoir, c'est qu'il faut donner des informations vraies et concises à son enfant. Si vous ne souhaitez pas que vos enfants vous racontent des craques, ne leur en racontez pas non plus. Vous savez, quand on, on vous demande d'où viennent les bébés, les réponses du type « c'est la cigogne qui apporte le bébé dans son berceau » ou alors celle qu'un de mes oncles m'avait donnée à l'époque, c'est Dieu qui met le bébé dans le ventre de la maman pendant son sommeil, ou encore le bébé, il sort du ventre de sa maman par la bouche, Ce sont toutes des craques à éviter. Peut-être que les enfants du 18e siècle lui auraient cru, mais les enfants du 21e siècle à l'ère de la révolution numérique, <rire> vous ne pouvez pas euh, leur raconter ces craques, ils ne vous croiront pas pendant longtemps. Mentir à votre enfant revient à fragiliser la confiance que ce dernier a en vous et lui enseigne à vous mentir à son tour. En répondant à votre enfant, vous n'avez nul besoin de dévoiler tout votre savoir. En règle générale, une réponse concise conviendra à votre enfant. La troisième chose qu'il faut savoir euh, en faisant l'éducation sexuelle de son enfant, c'est qu'il faut leur apprendre la notion d'intimité et de respect de l'intimité. Le véritable défi à relever pour chaque parent dans une société comme la nôtre est de donner une image positive et saine de la sexualité à son enfant. Le sexe ne doit pas être considéré comme un tabou, comme quelque chose de honteux, de sale, de dégradant, d'humiliant, de pervers, bien au contraire. Votre enfant doit comprendre que le sexe est quelque chose de précieux, de sacré et qui doit être considéré avec un grand respect. Par conséquent, vous devez lui apprendre tout d'abord à respecter sa propre intimité en la préservant du regard et de l'approche d'autres personnes, à respecter celle des autres et à faire en sorte que les autres respectent aussi sa propre intimité. Bref, votre petit doit se tenir à distance de toute activité visant à mettre à découvert l'intimité de qui que ce soit. En outre, en lui faisant savoir que son intimité est quelque chose de précieux, vous devez ancrer dans son esprit que tout ce qui est précieux se garde jalousement à l'abri des regards des voleurs et des profiteurs. Je répète, tout ce qui est précieux se garde jalousement à l'abri des regards des voleurs et des profiteurs. Qu'est-ce qu'il faut enseigner entre 3 et 8 ans Il faut apprendre à l'enfant à nommer les différentes parties de son corps. À partir de 3 ans et même à partir de 2 ans, pour les enfants les plus précoces, lorsque votre bout de chou commence à prononcer ses premiers mots, à faire ses premières phrases, vous pouvez lui apprendre à nommer les différentes parties de son corps, y compris ses parties génitales. Idéalement, pendant son bain, vous pouvez les lui indiquer et les nommer comme un jeu. Vous pouvez parler de bouche, ça c'est la bouche, ça c'est le nez, voici le bras. Moi, j'aime bien le faire avec mon bébé qui a 18 mois. J'ai même inventé une chanson. Ça, c'est la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, 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 bouche. Le nez, le nez, le nez, le nez, le nez, 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 nez. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire en chanson aussi. Donc, vous pouvez parler de bouche, de nez, de bras et aussi de zizi ou de Kiki, pour les petits garçons, et pour les petites filles, de Zizette ou de Toto, qui sont également des parties du corps. Vos enfants doivent connaître aussi les vrais noms de leurs organes génitaux. Pénis, testicule, pour les petits garçons, vulve, pour les petites filles. Ce sont des mots hein, du dictionnaire et qui n'ont rien, absolument rien de vulgaire. Il vaut mieux que vos enfants les entendent pour la première fois de votre bouche, plutôt que de bouche étrangère. Donc vous pouvez enseigner ces mots de manière décontractée à vos enfants. Ça c'est ton pénis, c'est le pénis, voici les testicules. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous euh, l'aurez fait que vos enfants se mettront à répéter ces mots à tort et à travers à tout le monde. Rappelez-vous, entre 3 et 8 ans, le sexe est le cadet des soucis d'un enfant normalement constitué. Après avoir appris à votre enfant à nommer les différentes parties de son corps, il faut également lui apprendre à couvrir ses endroits secrets. Votre enfant doit savoir que les parties couvertes par le maillot de bain sont strictement privées et ne doivent pas être montrées aux autres. Pour les petits garçons, c'est le slip. Et pour les filles, celles couvertes par le slip et le soutien-gorge. Si quelqu'un s'approche de vos enfants dans l'intention de les regarder, de regarder ses parties intimes, si quelqu'un s'approche de votre enfant dans l'intention de regarder ses parties intimes, votre enfant doit dire non de façon catégorique, s'enfuir et vous alerter directement. Si vous êtes présent, ou à votre tour, ou alerter son autre parent, voilà comment vous pourrez le préserver des prédateurs sexuels. Et à ce propos, je vous recommande vivement euh, cet article sur le site www.eduquessonenfant.com euh, protéger vos enfants des abus sexuels, qui est vraiment vraiment important. Dedans, je vous explique comment de simples consignes peuvent éviter des séquelles à vie à vos enfants. Il ne faut pas se croire à l'abri des abus sexuels, parce que la plupart sont commis par des proches. Donc, vous devez euh, apprendre à vos enfants à couvrir leurs parties leur intimes, leurs endroits secrets et les sensibiliser pour ne pas qu'ils regardent les parties intimes d'autres enfants ou d'autres adultes, que ce soit dans la vraie vie ou à la télé, en fait. Il ne faut pas qu'ils regardent ces parties secrètes. Et la retenue doit être réciproque. Ils ne doivent pas regarder les parties intimes des autres, et les autres ne doivent pas regarder aussi ni toucher à leur intimité. Que faire si vous surprenez votre enfant en train de jouer au docteur ou à papa et à maman Oh, je reçois plusieurs mails, plusieurs courriers de parents qui sont vraiment choqués parce qu'ils ont surpris leurs enfants en train de jouer au docteur ou à papa et à maman. C'est vrai que ça peut être choquant et déroutant, mais retenez bien ceci. Si vous, votre enfant a entre 3 et 8 ans, et que vous le surprenez en train de, de s'inspecter ou de s'attoucher les parties génitales avec ses amis, les voisins, les cousins, vous ne devez pas réagir de manière excessive au risque de le perturber intérieurement et de ne pas lui donner une image saine de la sexualité. Un jeune ami qui m'a raconté qu'il avait joué à ce jeu-là à l'époque et que euh, sa cousine qui est un peu plus âgée est arrivée dans la chambre, elle a ouvert la porte et les a surpris. Lui, il ne comprenait rien en fait, il se laissait entraîner par d'autres enfants et ça a surpris. Il les a regardés, mais mais vous là, vous êtes gâté. Et là, je ne sais même plus si elle les avait giflés. Il avait dit Je ne veux plus vous voir jouer à ces jeux-là. Hein. Si vous recommencez, je vais vous frapper. Il dit il, avait, il a absolument rien compris, en fait. Rien. Vous ne devez pas réagir de manière excessive. Donc, même si vous êtes choqué, évitez de vous, de vous montrer euh, très, très choqué, très offusqué ou très déçu. Parce qu'entre 3 et 8 ans, il s'agit de jeux de curiosité et d'imitation. D'accord Il faut rappeler à votre enfant, votre enfant les règles que vous lui avez fixées. Il faut le rappeler à l'autre. En lui disant qu'il vient de transgresser euh, cette règle en particulier, hein, que vous lui avez donnée, vous lui avez dit qu'il ne devait pas regarder ou inspecter les parties intimes des autres et, et vice-versa. Il ne devait pas permettre qu'on qu qu regarde ses parties intimes ou qu'on inspecte ses parties intimes et que cela ne doit plus se reproduire. Voilà, c'est des jeux d'imitation, c'est peut-être des scènes qu'ils ont vues à la télé, et puis il y a peut-être les plus grands qui entraînent les plus petits, mais à ces âges-là, âge, dans ces tranches d'âge-là, c'est plus de la curiosité et de l'imitation. Et si votre enfant persiste dans ces jeux-là, la récidive est plus liée à un problème d'obéissance qu'à un problème de perversion, un problème lié à sa sexualité, en fait. Rappelez-vous, la sexualité ne fait pas partie de ses besoins fondamentaux. Donc c'est plus sur la désobéissance que vous devez vous focaliser s'ils persistent dans ces jeux-là. Et puis faire attention aussi. Parce que des fois, quand les enfants ont tendance à faire ces jeux, euh, peut-être qu'ils sont exposés à, à la télé, à beaucoup de scènes euh, sensuelles ou pornographiques, etc. Ou bien qu'autour d'eux, il y a un cran qui leur fait jouer à ces jeux-là donc qu'ils qu essaient de reproduire. Mais vous pouvez euh, en savoir plus dans l'article sur les abus sexuels que je vous recommande vivement. Maintenant, vous allez me dire... Moi, Comment répondre concrètement à ces questions-là La règle un, est de renvoyer la question à l'enfant pour avoir une idée de ce qu'il sait déjà sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de répondre de façon naturelle et décontractée en donnant des, des, des informations concises afin de préserver leur innocence. Donc, un, vous leur envoyez l'ascenseur pour savoir ce qu'ils savent déjà sur le sujet, sur la question qu'ils vous posent. Et puis deux, vous répondez de manière naturelle et décontractée. Maman, d'où viennent les bébés Une bonne attitude serait de demander à l'enfant, à ton avis, d'où viennent-ils D'écouter votre bout de chou. Et puis de lui expliquer que le bébé se forme et grandit dans un sac à l'intérieur du ventre de sa maman, qui s'appelle l'utérus. Et qu'une fois après, le bébé vient au monde. Cela peut vous sembler très étrange, mais cette réponse est généralement satisfaisante pour un enfant qui a entre 3 et 8 ans. Moi, j'ai quatre enfants, <rire> j'ai fait le test, c'est étonnamment satisfaisant. Et vous pouvez aussi faire le test. Il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Si votre enfant vous demande comment le bébé sort du ventre de, de, de sa maman, pareil, vous retournez la question à votre enfant. À ton avis, comment sort-il va Peut-être vous raconter par les oreilles, par les narines, je ne sais pas. Écoutez-le et donnez-lui la bonne réponse qui est que Maman a un passage spécial entre ses jambes qui s'ouvre pour laisser sortir le bébé et qui se retrécit après. Vous pouvez même lui dire que le passage spécial s'appelle le vagin afin qu'il ne soit pas impressionné lorsqu'il entendra ce mot ailleurs plus tard. Une maman m'a confié que sa fille de 8 ans lui a un jour demandé ce qu'est un, un préservatif. Hum, imaginez votre enfant qui vient, papa c'est quoi un préservatif Ou maman c'est quoi un préservatif Bon, c'est la question, là, embarrassée. embarrassé. Mais euh, elle a afin d'être décontractée et elle a renvoyé l'ascenseur à sa fille. On lui demandant mais à ton avis, ça sert à quoi un préservatif Et sa fille lui a répondu que son grand frère lui avait expliqué que les préservatifs servaient à ne pas avoir d'enfants. La maman a donc confirmé l'information. Oui, c'est vrai, ça sert à ne pas avoir d'enfants. Et cela s'est avéré suffisant pour la petite. Rassurez-vous. Elle n'a pas demandé à quoi cela ressemble, comment cela s'utilise, je vous vois venir. En définitive, l'éducation sexuelle est un exercice auquel tout parent doit s'adonner pour préparer ses enfants dès le bas âge à faire face aux situations ambiguës. Elle leur permet de savoir se tenir dans un monde de plus en plus complexe et pervers avec la montante en puissance d'images, de comportements malsains, exhibés dans les médias. Jouer la carte du tabou revient à abandonner l'enfant sans orientation. Lui en parler, en revanche, revient à le préparer à appréhender chaque situation avec tact et sagesse et ainsi à lui éviter de nombreux pièges. À partir de 9 ans, ou peut-être même un peu plus tôt pour les enfants plus précoces, vos enfants se poseront des questions plus poussées que celles-ci. Et nous verrons dans le prochain épisode comment y répondre. Si vous désirez réussir l'éducation de vos enfants, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book 26 secrets pour faire de vos boucchoux des modèles sur www.éduquersonenfant.com Et si vous souhaitez recevoir régulièrement d'autres conseils, vous pouvez vous abonner aux différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. A très bientôt